0: Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Да блин, где вы такие вопросы берете? Не, ну нафиг, я пошел отсюда.
1: Всем привет, меня зовут Влад, я работаю в компании вот за Flatter, и сегодня у нас пилотный выпуск WTF интервью. ВТФ — это формат, в котором мы приглашаем флаттер-разработчиков различного уровня, от юниор до senior, пройти онлайн-собеседование. Мы задаем им простые и не очень вопросы по флатеру и проверяем, действительно ли они соответствуют заявленному уровню. Начнем мы с того, что познакомимся с нашим сегодняшним гостем. Его зовут Саша. Давайте представимся друг другу. Саша, я сразу предлагаю перейти на «ты». Ты как, не против? Да, не против. Привет всем. Отлично. Меня зовут Влад, я работаю HR-директором в компании What the Flutter. Сегодня я буду проверять, насколько ты хорошо знаешь Flutter, задавать тебе стандартные и не очень стандартные вопросы по Flutter, технические вопросы по Flutter и, конечно, определим твой уровень. Давай начнем с небольшого знакомства. Можешь, пожалуйста, рассказать немного о себе, как о разработчике.
0: Еще раз всем привет. Меня зовут Саша. Я фатер разработчик работаю в компании What the Flutter.
1: Отлично. А, как, на какую уровень ты себя оцениваешь? То есть какие вопросы тебе сегодня задавать? До какого уровня пойдем?
0: Э, ну, лично я себя оцениваю на уровень Junior Plus. Что-то между медлом и джуном. Хотелось бы попробовать тебя на уровень медла.
1: Отлично. Сегодня, значит, будем подтверждать твой уровень медла. Теперь я немножко расскажу по формату нашего интервью. Интервью будет состоять из двух модулей. Первый модуль – это язык программирования Dart. Мы обсудим все, что касается Dart. Будут вопросы только по Dart. И второй модуль, конечно же, Flutter. Ну что, ты готов? Да, конечно. Отлично. Тогда погнали. Первый вопрос звучит так что ты знаешь вообще в целом о языке программирования Dart, как его можешь охарактеризовать, насколько он тебе нравится, ну вот, и все в таком духе.
0: Так, ну стоит начать с того, что Dart довольно молодой язык, то есть в 2011 году он только плюс-минус вышел, разрабатывается компанией Google и позиционируется самой же компанией как альтернатива javascript Так как, как сказал один разработчик, то, что у JavaScript есть фундаментальные изъяны, которые исправить уже нельзя, и лучше написать новый язык. Для меня лично преимущество Дарта в том, что он простой в изучении, довольно легко с ним работать, а также еще много различных вещей, такие как производительность и прочие факторы, которые позволяют писать быстро и быстро крутые приложения на Dart.
1: Окей, хорошо, спасибо. Давай пойдем дальше. Ты, наверное, знаешь, что в Dart есть два вида компиляции. Это Just-in-Time и Ahead-of-Time. Можешь что-нибудь подробнее рассказать, пояснить, что это за два типа компиляции, зачем они нужны и чем отличаются друг от друга?
0: Да, конечно, как ты уже сказал, два типа компиляции. Первый – это АУТ-компилятор, который «head of time». До запуска кода весь код, получается, анализируется, компилируется и потом уже запускается вместе как общая готовая концепция. А just time компилятор, он во время выполнения кода э, по частям, получается, ну, идет получается, по коду, как там, и выполняется в моменте, когда вот э, в рантайме, то есть работает в рантайме. Благодаря just time компилятору есть такие возможности, как hot reload, hot restart, которые позволяют нам ускорять процесс разработки.
1: Окей, хорошо. А поясни, пожалуйста, подробнее про Ahead-of-Time компиляцию. Вот на входе в компилятор у нас есть код, написанный на дарте. Что у нас будет на выходе?
0: На выходе мы получим машинный код после Ahead-of-Time компиляции. То есть а что действия. такое машинный код? Это инструкции, которые понятны к компилятору. То есть понятны, точнее, компилятору и которые понятны машине, самой процессом. Окей,
1: okay. 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 хорошо. Тогда следующий вопрос. В дарте. допустим, у меня есть задача объявить строковую переменную. Я могу это сделать, написав, допустим, string a равно abc, и могу написать var a равно abc. В чем будет разница? Можешь рассказать.
0: Разница будет в том, что когда мы объявляем var, у нас тип определяется, то есть у нас тип может меняться. То есть, например, мы объявляем var abc, потом, то есть, на этом моменте будет компилятору понятно, что а здесь строка. Потом мы можем, например, какое-то другое значение указать и уже будет другое. Когда мы укажем строку, например, string a равно abc, то у нас это уже будет прям строкой-строкой.
1: А если мы напишем var A равно ABC, разрешит ли нам компилятор на следующей строчке написать A равно 5, то есть поменять тип? Э,
0: На следующей строчке э, э, да, разрешит,
1: вроде. Тут я тебя подправлю, на самом деле не разрешит, если мы на прямо на строке, в которой мы написали varA, явно задали тип, то этот тип уже будет неизменным. Но если мы, например, прописали varA, поставили точку запятой, тип не не задали, то данный тип интерпретируется как dynamic, и уже тогда мы сможем спокойно менять. Окей. Хорошо. Следующий вопрос. В Dart у нас есть два типа констанции. Final и const. Можешь рассказать, в чем разница между ними?
0: Так, разница в том, то, что ну, два типа констант. const и final. Const должно быть известно до компиляции. То есть, например, нам нужно использовать какое-то, ну, допустим, число p. Мы можем написать как final, так и const. То есть final можно использовать вообще везде, по сути. А вот const везде использовать нельзя. В чем различие? Конст должно быть заранее известно, то есть мы там пишем конст э, и какое-то значение четко известно, должно быть известно до компиляции. В случае же final мы можем... Оно, э, ограничение лишь в том, то, что нужно быть инициализировано один раз. То есть, э, например, мы можем сделать что-то типа final, э, какая-то переменная равно и какой-то метод, который, например, придет с базы данных. То есть мы до выполнения этого участка кода не знаем, что туда придет, И как бы вот в этом основное отличие. То есть мы не можем использовать const для того, когда мы указываем то, чего мы еще не знаем.
1: Окей. Следующий вопрос. В Dart у нас есть понятие анонимных функций. Можешь, пожалуйста, рассказать, что это такое и чем они отличаются от обычных функций?
0: Анонимные функции – это функции, у которых нет имени. Мы их, получается, передаем просто в качестве кода. Вот, когда, например, нам не нужно выносить что-то в отдельную функцию, мы просто передаем это как частью кода, как объект.
1: Окей, хорошо. Следующий вопрос. Для чего в Dart нужны именованные параметры в функциях и конструкторах? Что такое именованные параметры?
0: Именованные параметры – это когда, например, у нас есть конструктор, в нем какое-то количество параметров, мы указываем фигурные скобки – и при передаче в этот конструктор э, каких-то значений э, мы бы должны прописывать именно вот, э, по имени. То есть у нас будет каждая какая то переменная, Например, там будет э, в конструкторе ABC. A, Если мы сделаем их именованные, то будет A, то есть по конкретному имени передаем. B, по конкретному имени передаем. C, по конкретному имени передаем. Также именованные параметры являются необязательными. Не то есть мы можем передать э, два из них, а третье не передать.
1: Окей, хорошо. Следующий вопрос звучит так. Какие существуют модификаторы доступа в Dart? Как мы можем ограничивать область видимости переменных, методов и классов? Так,
0: в Dart нет такого широкого спектра модификаторов доступа, как в других языках, например, Java. В Dart есть private модификатор доступа, который мы указываем без каких-либо ключевых слов, мы просто нижнее подчеркивание ставим в названии функции, либо переменной, то есть перед именем устанавливаем нижнее подчеркивание, и данная часть кода будет доступна в какой-то определенной области, где мы ее объявили.
1: Мы... А, допустим, у нас в одном файле лежит два класса. И в первом классе, допустим, класс A класс B, в первом классе у нас есть локальная переменная, то есть поле класса. И эта локальная переменная она называется с нижнего подчеркивания, то есть является приватной. Вопрос. Если мы создадим экземпляр первого класса, класса A, внутри класса B, которые лежат в пределах родного файла, будет ли доступ к приватному полю с нижнего подчеркивания, которое называется, у класса B, к классу A?
0: Я думаю, нет, не будет. У нас A будет доступен только в классе A. Окей,
1: okay, тут я тебя поправлю. Почему? Потому что приватность переменных, которые называются с нижнего подчеркивания в Dart, она распространяется на уровне библиотеки. То есть минимальный минимальный конструктор э, библиотеки — это файл. Соответственно, приватность будет на уровне файла. И два класса, которые лежат в пределах одного файла, будут видеть приватные поля друг друга в Dart. Если мы хотим сделать так, чтобы э, в классе прям все поля были приватные виды только данному классу, то мы просто помещаем данный класс в отдельный файл. Хорошо. Хорошо. Следующий вопрос. Э, В Dart есть такой... э, Такое интересное слово, ключевое, dynamic. Можешь про него, пожалуйста, подробнее рассказать? И вот чем dynamic отличается от var и от object, например?
0: Так, dynamic – это динамический тип. То есть мы можем объявить какую-то переменную dynamic, и там может быть что угодно. Чем отличается от object и var? Object — это ну, в версии Donald Safety это был как основной класс, от которого все, все, все наследуется. вот и То есть это как общее было. И получается разница между dynamic var и object вроде как в начальных значениях, если я не ошибаюсь,
1: Давай поговорим про, скажем, способ применения. Вот, допустим, мы хотим поменять тип переменных, переменной конкретной в рантайме. Что для этого нам нужно использовать? Object, var или dynamic? И что Dart позволит для такой задачи использовать? Я думаю, нам нужно использовать dynamic,
0: и Dart позволит использовать dynamic если нам нужно изменять переменную.
1: Окей, я согласен здесь. Тогда подобрались мы уже практически к ключевому отличию объекта от dynamic. Если мы, допустим, объявляем переменную типа object, допустим, object a равно 5, мы же можем на следующей строке написать a равно abc, то есть поменять... Интовый тип на строковый тип. И в динамике мы тоже самое сможем сделать. Тогда вопрос: а зачем вообще в дарте придумали динамик, если есть объект
0: mm-hmm. mm-hmm. Хороший вопрос. Mm-hmm. Вероятно, сейчас я вспомню. Я помню, что читал по этому поводу.
1: Mm-hmm. Чем нам?
0: Нет, не могу вспомнить. Вспомни, пожалуйста.
1: Окей, okay. я тогда расскажу. Получается, да, действительно, мы в object-ссылку можем записать любой объект и в любой момент менять, но проблема только в том, что для того, чтобы использовать этот объект по назначению, то есть по своему типу, нам все равно придется делать явное приведение типа... Потому что Object нам позволит вызывать только дефолтные методы, которые хранятся, в, которые есть, имеются в классе Object. Соответственно, это не есть динамическая типизация. А именно вот для динамической типизации у нас есть Dynamic, который не просто позволит менять в рантайме тип, а более того, он во время компиляции вообще не проверяет, имеются ли конкретные методы поля у, у любого класса. Что он также позволяет делать... Mm-hmm. С одной стороны, позволяет легко ошибиться, да, но с другой стороны, это все-таки динамический тип, и именно так он должен работать.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Хорошо. Следующий вопрос. В дарте есть два таких интересных оператора. Первый – это каскадные операторы или каскейд. И второй – это спред оператор. Можешь рассказать про, про них, что, что-нибудь слышал, что это за операторы, для чего они нужны?
0: Да, конечно, я их использовал. Каскадные операторы позволяют нам, например, у нас есть какой-то список, и мы хотим добавить в него 5 каких-то значений. То есть нужно каждый раз вызывать функцию add, добавить. А с помощью каскадного оператора, он выглядит как две точки подряд, мы можем сделать просто список и с помощью, с помощью каскадных операторов разделить функцию добавления. То есть не каждый раз вызывать list add, а просто сделать лист и там перечислить то, что мы добавляем. Это по поводу каскадного оператора, а по поводу спред-оператора. Спред-оператор позволяет нам э, скопировать. Э, например, э, ну, например, у нас есть список, качестве примера будет понятней. У нас есть список какой-то А, э, и мы создаем список Б и хотим, чтобы в списке Б э, мы скопировали все элементы из списка А. И мы указываем, получается, там список Б э, равно, э, открываем квадратные скобки, Используем спредоператор в качестве трех точек. И указываем B. Закроем скобки. Получается то, что у нас теперь там в списке A находятся элементы, скопированные из списка B. Как-то так.
1: Окей. Okay, okay. Хорошо. Идем дальше. Скажи, пожалуйста, существует ли в DART переопределение и перегрузка?
0: Переопределение и перегрузка. Переопределение существует, а перегрузка Ух. перегрузка не существует вроде, если я не ошибаюсь. Окей,
1: okay, okay, да, все yeah. верно. Вместо перегрузки у нас в дарте uh-huh. есть возможность множества... У нас есть множество типов параметров функций. У нас есть именованные, неименованные, обязательно именованные, обязательно неименованные. И это что касается переопределения, перегрузки функций. Если нам нужно перегружать конструкторы, то у нас есть именованные конструкторы еще в дальте Поэтому это такая альтернатива была придумана разработчиками из Google. Хорошо, идем дальше. Следующий вопрос. Несколько вопросов задам по Null Safety. Давай начнем с такого общего вопроса. Слышал ли ты вообще, что такое Null Safety? Я имею в виду не старый Null Safety, который был раньше, до Dart 2.0, а вот новый Sound Null Safety, который появился в DART 2.0. Что это вообще такое? Можешь так в двух словах рассказать, описать, что это такое, зачем это нужно?
0: Да, я сталкивался с этим. Даже на практике приходилось проект переписывать, поднимать версию до null safety. Что это такое? Это, получается, ну, нулевая безопасность, если так можно выразиться. Концепция в том, что раньше, вот, до null safety, получается, основным классом в Dart, от которого все наследовалось, является object, являлся Object. И, получается, у всех э, типов э, было дефолтное значение null. И они, получается, были nullable, то есть они могли иметь значение null. Сейчас с появлением null-safety э, все по дефолту имеют значение non-nullable. Э, то есть э, это позволяет нам... Э, и чтобы сделать переменную nullable, э, нам нужно там, указать именно, что, что она будет иметь возможность э, быть налом. Это позволяет э, избегать множества ошибок, э, таких как, ну, со стороны даже программиста, потому что это тоже ответственность в наших ключах. Вот. В принципе, если вкратце, то отчасти все.
1: Хорошо. Такой вопрос. Вот Null Safety в целом придуман, это механизм придуман для того, чтобы максимально исключить возможность появления ошибок, связанных с null значениями в переменных. И отсюда следует вопрос. Правда ли, что вот в новом Sound null safety, который Dart 2.0 и выше, вообще невозможно получить null pointer exception в рантайме?
0: Нет, к сожалению, неправда, потому что все равно есть, например, оператор воспитательного знака, когда у нас, например, переменная, мы пытаемся к ней через точку, там, ну, например, объект, через точку обратиться, нам говорит анализатор то, что нет, тут нельзя так делать, а мы говорим, то, что здесь может быть now. А мы ему ставим не знаю говорим, нет, тут типа все будет окей, мы уверены в этом. И мы запускаем, и у нас все падает. Ну вот, это один из примеров, потому что ну, то есть ошибки возможны.
1: Окей. А, кстати, знаешь, как называется вот этот оператор, восклицательный знак в своем каноническом виде? Как он на английском называется, еще по-другому?
0: Как он на английском называется, по-другому? Нет, не знаю.
1: А это так, больше вопрос. В сторону... это называется bank-оператор еще, еще. То есть можешь, наверное, на собеседовании тоже слышать, там, что такое bank operator, или ну, как работает bank оператор И чтобы ты понимал, что это имеет в виду восклицательный знак, который в null-safety. Mm-hmm. Хорошо, следующий вопрос – это в каких случаях можно объявить не nullable переменную, то есть без вопросика, и при этом не установить для нее дефолтное значение в новом дарте с
0: Так, у нас, получается, есть три таких случая. Первое это late, ключевое слово late. Мы можем его указать, и это говорит о том, что переменная будет инициализирована позже. То есть она вот у нас есть, она non-nullable и мы ее проинициализируем позже. То есть, и обязательно, чтобы где-то один раз потом мы ее проинициализировали. Если проинициализируем второй раз, будет уже плохо. Вот. Второй случай – это когда мы в конструкторе можем явно указать, то есть, например, у нас есть какие-то поля класса, в конструкторе можно написать там, здесь там, не знаю, поле равно 5. В таком случае все будет хорошо и мы можем так инициализировать. А также с помощью списка инициализаторов, это после конструктора через двоеточие можем указать также значение этой переменной. Ну и третий случай, когда когда мы когда бы объявляем переменную внутри функции, так как сам компилятор понимает то, что здесь функция и Здесь допустимо, чтобы переменная не инициализировалась.
1: Окей, хорошо, спасибо. Давай еще такой последний вопрос по null safety и пойдем дальше. Вопрос следующий. Почему он по null safety? Сейчас, может, поймешь. Для чего... Нет, не такой вопрос. Можно ли объявить локальную final переменную и не задать для нее значение дефолтное сразу же?
0: Локальную final переменную и для нее не задать сразу же дефолтное значение?
1: Да, я вот почему спрашиваю. Вот в старом Dart был такой вот один единственный кейс, когда мы могли объявить final переменную и не задать значение. Это кейс, когда final переменная передавалась в конструкторе, так? Либо, либо задавалась в инициализаторе. Соответственно, сейчас в DAR 20 были ли какие-то сделаны изменения в этой части? То есть можно ли сейчас локально объявить final переменную и не задать для нее значение? Mm,
0: я думаю, сейчас нельзя, потому что если мы объявим локально final переменную, она будет сразу э, типа non-nullable, и мы потом не сможем э, ее... Проинициализировать. Но только если мы добавим late, получается, чисто теоретически.
1: Но я не очень уверен. Окей, ну тут ответ такой. На самом деле можно? То есть по той же причине, почему мы можем объявить локально не аналабл переменную и при этом не задать для нее сразу значение? То есть здесь есть корреляция. Вот так как в новом Dart разработчики добавили возможность компилятору анализировать дерево, да, ветвей, чтобы хотя во всех ветвях дерево во всех условиях было задано значение для не налобал переменной то, соответственно, сюда же еще перекладывается возможность проверки также для final переменной То есть что final переменная она будет задана в данной функции. Поэтому вот такое тоже, такое, такое есть нововведение. Так, следующий вопрос по Дарту. Есть такая важная область, которую стоит затронуть. Это то, как работает Дарт с точки зрения многопоточности, асинхронности. Можешь рассказать вообще все, что ты знаешь по этому поводу, как в Дарте мы там, с помощью чего Дарт позволяет осуществлять нам асинхронные операции, такие как походу в сеть запросы к базам данных и так далее.
0: Э, так, начну вообще с того, то, что для чего нам э, синхронность нужна в принципе. Э, когда мы выполняем код последовательно, то есть у нас есть просто какая-то очередность последовательное выполнение, э, на практике случаются моменты, когда, вот, как ты сказал, нужно, например, что-то взять из сети. Понятно, что эта операция будет мгновенная, это будет занимать какое-то время. И для этого, чтобы весь остальной код, который там дальше есть после вот этого вызова, например, какого-то метода, чтобы он дальше работал, а вот это, то, что там будет, оно когда-то потом придет, и мы это сможем использовать, чтобы приложение не, в этот момент просто не зависало, когда мы, мы там, не знаю, картинку пытаемся забрать с сети или с базы, а в это, в это время приложение лежит. Такого быть не должно, поэтому мы можем использовать асинхрон, асинхронность: что это такое? Например, э, э, вот на примере того же метода забора картинки, мы можем указать э, ключевое слово async э, в, в сигнатуре метода. Э, вот. И с помощью ключевого слова await э, когда мы вызываем что-то например, например, именно вот обращение к базе, мы можем указать то, что вот этот на этой строчке кода Происходит, получается, нужно... Здесь вот у нас есть вызов, который мы должны подождать. То есть, например, у нас есть какой-то метод, который делает запрос и потом возвращает значение. И мы, получается, говорим о том, что с помощью async wait мы метод делаем асинхронным. Он, его результат будет когда-то в будущем, то есть в данном, не прямо вот мгновенно, когда мы его вызвали. И когда с помощью await, когда результат придет, когда мы уже будем получим значение, мы, получается, вернем эту картинку там уже в приложении, где нам нужно ее использовать. Еще такой, ну, плюсом то, что вот когда мы это делаем с помощью вейта, все остальное приложение на файт является кликабельным. То есть, да, у нас есть какая-то там загрузка, это все, запрос ушел, мы ждем его. Но нет такого, то что в это время приложения вообще не отвечают, то есть там нельзя ни что нажать, все, все нажимается, все можно, просто этой картинки э, еще нет. То есть мы ждем ее там когда-то в будущем.
1: Окей, okay, хорошо. А, скажи, пожалуйста, что, какой тип данных будет возвращать метод асинхронный, то есть тот, который помечен э, async ключевым словом.
0: Mm-hmm. Да, вот про это забыл сказать. Спасибо, что напомнил. Будет возвращать эти данных фьючер, который как-, как бы по названию понятно, что он будет возвращать как бы как будущее. То есть что-то, что придет нам потом.
1: Хорошо, раз уж затронули фьючер, можешь рассказать, что такое фьючер-билдер, уже понятие из флатера?
0: фьючер Builder позволяет нам... Ну, я вот могу рассказать, например, для чего я его использовал. У меня была необходимость обращаться к базе, и я не знал, в какой момент придет, ну, что-то типа у меня было, что-то типа чата, и когда приходит сообщение, я должен был что-то сделать. Вот с помощью Future Builder он, получается, как позволяет нам в зависимости от каких-то значений что-то потом сделать. Вот значения придут, и мы что-то сделаем. То есть как ну, будущий строитель. как бы По названию понятно, чем он занимается, в принципе, позволяет нам какие-то действия производить с тем, что основаны на ожидании чего-то.
1: Хорошо. Скажи, пожалуйста, почему если у нас есть асинхронный метод, он помечен асинг, то в нем нельзя производить длительных вычислительных операций?
0: Длительных вычислительных операций почему нельзя в нем производить? Ну, это, это затронет производительность потому что, ну да, это, это очень плохо отразится на производительности, если мы так будем делать, но точно сказать, почему не могу, потому что сам, сам на практике не пробовал, как бы это явно плохой подход.
1: Окей, okay, я тогда здесь вкратце расскажу тебе и, в принципе, нашим зрителям или слушателям подкаста то, что если у нас есть какой-то синхронный метод, и он в любом случае при вызове мы его вызовем событийно, то есть это будет являться событием для нашего event лупа который, собственно, позволяет в Дарте реализовывать асинхронность. И вот это событие мы должны с вами вспомнить или знать то, что ивент loop имеет такую особенность, что он выполняет только одно событие единовременно. То есть пока события не выполнится, следующее событие в Event Loop для выполнения попасть не может. И, соответственно, так как соответствующий код данному событию будет долгий не за счет того, что он асинхронный, его вызов можно отложить асинхронного кода, а за счет того, что там просто длительная вычислительная операция, то пока Event Loop не выполнит данную операцию, у нас не будет возможности закинуть туда еще какие-то ивенты. Соответственно, приложение э, зависнет, и в таких случаях мы обычно используем новый Isolate э, для того, чтобы обрабатывать все-таки сложные вычислительные операции. Э, Окей, наверное, все по Dart. Можно было бы куда больше вопросов задать. Жаль, что мы ограничены по времени. В целом, я думаю, мне удалось посмотреть базу, по дарту, поэтому перейдем к вопросам по флаттеру. Как обычно начнем с такого общего вопроса. Можешь рассказать в двух словах, что такое флаттер и как он работает? Не супер подробно там в детали. Не нужно вдаваться. Просто вот что такое флаттер, как он работает и чем его работа отличается от других кроссплатформенных фреймворков.
0: Так, начнем с того, что фактор Cross фреймворк, как ты уже сказал, развивается компанией Google, довольно молодой, то есть он там вроде стабильная версия, вышла в 2018 году, если не ошибаюсь. Чем отличается? Отличается тем то, что принципом его работы, то есть он получается все, что ему нужно от какой-то определенной платформы это да только возможность э, что-то на ней э, делать. То есть е, ему нужно просто доступ к тому, то, что он там, ну, к, примеру, к холсту, чтобы он что-то делал, рисовал, а всем остальным будет заниматься он сам. То есть это как основная, в принципе, концепция флатера, почему он отличается
1: и почему он используется. Окей, okay, okay. хорошо. Okay. Спасибо. Тогда следующий вопрос, можешь рассказать, что такое, два слова таких интересных есть во флаттере, купертина и материал? Часто слышим, наверное, можешь рассказать, Ну, что это такое?
0: Ну, купертина и материал, это, получается, наборы виджетов, которые относятся к купертина к iOS-платформе, а материал к Android. То есть это различные, например, там, ну, в Купертина свои иконки, в, Android, то есть в iOS свои иконки, в Android свои иконки, стрелочки и прочие. Ну, различные отличия между этими платформами. Вот Они представлены как огромный набор, который позволяет разработчику выбрать и использовать то, что ему необходимо, то, что ему нужно. То есть не ограничен практически в ресурсах.
1: Окей, okay. а вот ты сказал такую фразу, то что Купертина – это больше для iOS, материал чуть больше для Android. А можем ли мы разрабатывать приложение под iOS, используя материал, и наоборот, под Android, используя Купертина?
0: Да, конечно, можем. Здесь нет ничего плохого в этом. То есть мы можем использовать, для... если нам больше нравится, мы делаем какое-то свое приложение, которое мы хотим, чтобы выглядело именно вот так, мы можем спокойно использовать для андроида виджет из например. какие-то кнопки
1: или загрузку, например. Окей, okay, хорошо. Тогда следующий вопрос. Какие вообще операционные системы поддерживает на данный момент Flutter?
0: На данный момент Flutter поддерживает macOS, Linux, Windows, Web, Android и iOS.
1: Вспомнишь, в каких версиях, на каком уровне поддержка? То есть у у всех ли сейчас стейбл-поддержка или у чего-то есть э, ранний доступ, или бета, альфа, такие моменты, знаешь?
0: Ну, Если я не ошибаюсь, то вроде Linux, не стейбл еще, он недавно вроде вышел буквально, ну как именно там какие-то концепции от Google по поводу флаттера в Linux. И в вебе, не уверен насчет стабильной версии в вебе, но пока что в вебе он так работает. Ну, местами, местами хотелось бы лучше и может лучше, я думаю. Окей,
1: okay, по поводу работы я согласен. По поводу версий мы с Кириллом подробно рассказывали, в каких каналах сейчас что находится в первом выпуске в это так что если не смотрели, обязательно посмотрите. Я всем подписчикам говорю, Uh, в общем, работает так, у нас uh, iOS, Android, Web – это уже стейбл, стейбл канал, стабильная версия, это продакшн, mm-hmm. и все, что десктоп – это, uh, Google это называет, не помню, как называют, но, в общем, по сути, это бета, вот, поэтому десктоп, все десктоп все это бета. То есть на данный момент уже можно писать, в принципе, десктоп-приложения под Flutter, но еще будут достаточно… Много изменений вносится, не все вещи э, работают стабильно, не все библиотеки, э, даже даже меньшинство библиотек пока что адаптировано под э, десктоп, под операционные системы, которые ты перечислил. Да, это заметно. Окей, хорошо. Следующий вопрос. Можешь рассказать, вот во Flutter есть виджеты. Что такое виджеты и какие виды виджетов бывают?
0: Так, по поводу, что такое виджеты, можно дать много разных определений, то есть это как, но если очень просто, то это как часть чего-то на экране, вот у нас есть какая-то, например, то есть у все является виджетом, то есть все там, кнопка, списочек какой-то, то есть все как является виджетами и даже... Сам экран в общем является виджетом, то есть как концепция такого дерева, где вот есть что-то одно общее, и от него идет ответвление. Вот, по поводу видов виджетов, есть два типа виджетов, stateless и stateful. Stateless виджеты, они не имеют своего состояния, то есть мы их сделали, stateless виджет, и мы присматриваем то, что он не должен изменяться плюсом использования status-виджетов, где мы их можем использовать, является то, что они работают быстрее. То есть когда мы используем stateless, его не нужно перерисовывать, он работает ну, более высокая производительность, чем если мы используем stateful, поэтому там, где мы можем использовать stateless, мы, как бы, по идее, должны его использовать. По поводу stateful, они описываются двумя классами, один является самим виджетом, а другой является классом состояний получается, мы можем изменять состояние. Когда мы изменяем состояние, виджет перерисовывается в зависимости от того, что мы там поменяли. У Flutter нет неявного отслеживания состояний, то есть нам нужно именно указать с помощью, например, setState, то, что мы состояние поменяли. Если мы просто изменим значение, Flutter сам не отследит это, и значение не поменяется. Вот, в принципе.
1: Угу. Окей, хорошо. А есть такой... Такое понятие, как Inherited Widget в Flutter. Можешь здесь рассказать, что это такое и где это применяется?
0: Inherited Widget – это виджет наследования. Мы, получается, если делаем Inherited Widget в дереве, то в в какой-то части дерева мы делаем Inherited Widget и виджеты, которые ниже его по дереву, будут иметь к нему доступ. Делается это для чего? В может быть, я думаю, много, но, например, приведу пример в качестве смены темы. То есть мы можем предоставить inherited widget всему дереву, когда у нас есть приложение, и когда мы изменяем тему, этот виджет будет отвечать за смену цветовой темы приложения, и с помощью этого он, он, все виджеты будут иметь к нему доступ, будут получать от него данные по текущей теме и выглядеть, как они должны выглядеть в данный момент.
1: Окей, хорошо. Вот во Флатере есть такое понятие, как ключи или кейс. можешь рассказать, для чего вообще такая сущность существует? Как это применяется на практике?
0: Ключи существуют. Вообще, ключей есть несколько типов. Там есть глобальные, их вроде четыре всего. Все не помню. Используют для того, чтобы мы могли явно идентифицировать виджет в дереве, например. То есть у нас есть ключ виджета, и мы можем к нему прям обратиться. Просто бывают ситуации, когда, например, у нас там есть одинаковые виджеты, и нам необходимо использовать ключ, чтобы уточнить именно, какой какой мы хотим, какой мы имеем в виду, ну, что-то типа того.
1: Хорошо, я понял. Так, следующий вопрос. Какие жесты позволяет Flutter нам обрабатывать? На какие жесты пользователя позволяет Flutter реагировать?
0: Жестов довольно много. То есть тапы, свайпы, долгие нажатия. Ну, все, что касается нажатий. Плюс есть увеличение, когда мы растягиваем ну, сложнее сказать, какие жесты мы не можем обрабатывать. Все, которые предусматривают современные устройства, те, которые как бы общеприняты, Flutter позволяет нам обрабатывать и, и, и как-то с ними взаимодействовать.
1: Хорошо. Следующий вопрос. Вопрос будет про контроллера. Есть такое понятие во Flutter, как виджет контроллера, скажи, пожалуйста, доводилось ли тебе их использовать, и расскажи, для чего они вообще нужны?
0: Да, конечно, доводилось. Самый простой пример, например, когда у нас есть какое-то ну, поле для ввода текста, и мы используем контроллер для того, чтобы отслеживать, там, что-то мы ввели, не ввели. То есть он как контроллер, получается, отслеживает состояние виджета текущее и позволяет нам с помощью этого состояния что-то там реагировать. То есть, например, например, ну, любые возможные действия, то есть там ввели символ, поменяли кнопку ввода на другую. Ну, например, в качестве, вот еще один такой пример, ну, для чего можно использоваться. Вот ввели мы символ, и как, например, в том же Телеграме мы хотим, чтобы кнопка поменялась с записью голоса, на, точнее, с отправки сообщения на запись голоса, ну или наоборот. Вот, мы для этого можем использовать, как бы, и таких случаев много. То есть контроль позволяет нам отслеживать состояние виджета.
1: Окей, а теперь будет такой э, вопрос э, составной из нескольких виджетов, то есть я тебе сейчас перечислю несколько виджетов и ты просто расскажешь про каждый вкратце, где он применяется. Окей, давай так. Первый это э, scaffold, container, expanded, э, ну и, в принципе, ну давай и material up.
0: Так, начнем по иерархии. Ты чуть-чуть их перемешал, видимо, специально. Материал, App — это виджет, который, в общем, является нашим материал приложением. То есть, если мы указываем виджет Material App, мы говорим о том, что мы собираемся использовать материал, материал, как сказать, концепцию в нашем приложении. Вот. то есть, это как бы, это первое. Дальше. Skaffold. Skaffold у нас является как, вот, у нас есть материал, то есть это вообще приложение, а Skaffold у нас как вот начальный уровень для того, чтобы что-то на нем на экране, например, добавлять. То есть Skaffold – это как общая концепция экрана, в общем, можно так сказать. Далее, что там ты говорил? Контейнер, да, правильно? Контейнер используется для того, чтобы нам какую-то область выделить, то есть, ну, что-то, например, какую-то часть, мы там, не знаю, хотим... Хотим использовать 160 на 160 размером какой-то квадратик, например. Вот для этого можно использовать контейнер, то есть, как поместить что-то во что-то. То есть, как и контейнер в реальной жизни для чего используется. Вот. И далее, Expanded, expanded позволяет нам занимать всю доступную оставшуюся нам область. То есть, например, у нас есть какой-то там один виджет, второй виджет, и вот третьим. Там мы не знаем, например, вот мы этим указали размеры, а там сколько там осталось, мы не знаем, и мы хотим, и если мы хотим занять всю область, например, экран нижнюю часть, то мы пишем expanded, и виджет будет как бы заполнять все оставшееся пространство, которое ему, которое позволено.
1: Окей, okay, хорошо. Следующий вопрос. Есть такой классный виджет, называется layout builder. Можешь рассказать, для чего он применяется?
0: Layout Builder используется для того, чтобы поменять нам разметку в зависимости от каких-то условий. Например, у меня буквально недавно была ситуация, когда нужно было сделать кое-какую адаптивность и в зависимости от размера экрана, так как приложение было одновременно и на планшетах, и и в браузере. В общем, например, Такой случай, то есть мы можем сделать э, layout builder и там в условии указать, например, то, что если у нас э, доступное пространство там больше 700, ну, по ширине, например, указать доступную ширину, то мы возвращаем, например, э, такой-то виджет. То есть так, такую-то там разметку, такую-то там колонку и прочее. То, что, 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 что мы хотим. А если меньше, то есть в другом случае мы можем вернуть что-то другое. То, есть, то, что, то, что мы хотим, то есть в зависимости от каких-то условий мы можем изменять нашу, нашу разметку на экране.
1: Окей, okay, хорошо. А теперь перейдем к такому блоку вопросов, очень важному, это вопросы по архитектуре. Начнем с общего вопроса. Это можешь рассказать, какие виды архитектур, я имею в виду архитектуры, state management архитектур, потому что в Flutter все архитектуры, они так или иначе, связаны на state management. Какие state management архитектуры ты знаешь, какие доводилось применять на практике, какие нравятся, какие не нравятся, какие ты предпочитаешь? Так.
0: Ну, начну с самого распространенного, это FlutterBlock, в частности Cubit. Это использовал больше всего, больше всего в принципе нравится. Также есть, ну, принцип основан блок, сокращение от Business Logic Component, то что у нас разделяется, получается отдельно то, что относится к юзер-интерфейсу, относится отдельно, и часть, которая отвечает за э, всякую логику взаимодействия, относится отдельно. Э, То, то, что относится к Flutter, э, его виджеты должны заниматься вычислениями и прочим. Идет просто обмен. То есть э, если, например, на примере Qubit мы отправляем какую-то функцию э, в Qubit, а нам возвращается какое-то новое состояние. То есть нам, Qubit, нам, получается, возвращает состояние, которое рисовывается на экране. Вот. Дальше, например, последнее время посматриваю на GitX. Очень удобная структура, тоже использовал один раз, но до конца потрогать не, не, не представилось возможным, не, не было возможности. Вот, концепция тоже построена на том, что э, у нас есть какой-то контроллер, именно для у нас есть виджет, для него есть контроллер. И в этом контроллере происходят какие-то действия, которые мы хотим. То есть там, ну, очень, грубо говоря, похоже с контроллером, который мы упинали до этого, на примере текст форм филда. Здесь именно контроллер у всего, там, например, экрана, там виджета, неважно. И мы, получается, с помощью этого контроллера, то есть он выступает в принципе, можно сравнить ее с кубитом, то есть по примеру взаимодействия тоже мы вызываем какую-то функцию, и у нас изменяется экран, то есть изменяется состояние. Вот, в принципе, что еще сказать по, по поводу state менеджмента Ну, Много различных существует вариантов, и выбор архитектуры нет никогда идеального решения. Всегда, ну, просто есть решение, которое наиболее подходит под какую-то конкретную задачу. Вот, в принципе,
1: все. Окей. А скажи, приходилось ли тебе применять такие более простые архитектуры, архитектурные решения, такие как там inherited widget или provider, например?
0: Да, приходилось. Вот Я, как уже упоминал, по поводу Inherited Widget. Мое... Одно из первых приложений было, когда нужно было сделать сме... смену темы. И я делал ее с помощью Inherited widget. Мне тогда показалось это ну, неплохим решением. В принципе, оно и так плюс-минус нормально. Вот. Использовал. По поводу провайдеров, по поводу провайдеров, честно, не помню. Наверное, использовал, но, вероятно... Не, не, не в ближайшее время, не в ближайшем прошлом.
1: Окей, okay, я понял, хорошо. А, давай поговорим про анимации во Флатере. Говорят, что Флатер вообще очень богат на фреймворк анимаций. Что ты по этому поводу знаешь? Какие анимации тебе приходилось реализовывать во Флатере? Может, какую-нибудь самую сложную, например, вспомнишь анимацию? И какие для этого во Флатере на данный момент существуют инструменты?
0: Так, по поводу анимаций. Flutter действительно с анимациями очень дружит. То есть все, что касается пользовательского интерфейса, красоты, любого там взаимодействия, Flutter в этом хорош, действительно. Поэтому его, например, часто используют, то, что вот говорят, такое такое сражение, то, что Flutter хорошо используется, когда нужно быстро показать какой-то проект с минимальными вложениями, быстро показать, например, заказчику. Вот. По поводу анимаций, э, анимаций тоже очень много различных. То есть э, так же, как и по поводу жестов, сложнее сказать, каких как нет. Э, много разработчикам большой функционал, то есть можно использовать там, э, слайды, увеличение, там, э, мигание, масштабирование, то есть все, что там угодно, можно использовать. Вот, что мне доводилось использовать, я использовал красивые анимации переходов между страницами, потому что это то, где чаще всего пользователи в положении много страниц, где он чаще всего взаимодействует. Я вот это делал. Плюс еще было такое, то, что я делал анимации анимации для кнопки. то чтобы Тоже свою кастомную, потому что мне захотелось именно такая, и все не хочу никакую другую, хочу такую. Поэтому тоже вот этим занимался. Работать с анимациями Flutter довольно просто, и анимации Flutter работает довольно неплохо. То есть быстро, и, в принципе, если хорошо все реализовать, то все будет очень круто.
1: Хорошо, спасибо. И еще давай поговорим про то, как мы делаем дебаггинг для Flutter-приложений. Какие вообще у Flutter есть для этого инструменты? Как мы... Дебажим Flutter-приложения, можем ли вообще там ставить брейкпоинты, например, или, или что, что-то есть посложнее для того, чтобы отслеживать, отслеживать во время разработки состояние приложения, отслеживать то, насколько хорошо оно работает, сколько багов, эксепшенов и так далее возникает, какие запросы в сеть отправляются и так далее. Если что-то, какое-то решение у Flutter для такой, такой задачи?
0: Да, конечно, есть, так как флаттером пользуется все больше и больше людей, да и в принципе, как бы современная технология, поэтому такие вещи, такие вещи необходимы. Мы можем, как ты уже сказал, там ставить брекпо- брейкпоинты, э, дебажить, э, сослеживаем состояние, то есть мы там ставим, можем поставить хоть миллион брекпоинтов и отслеживать состояние нашего приложение в любой момент, когда мы захотим. Плюс есть там различные штуки, вот как вы уже упоминали, вроде в VTF-шоу, по поводу недавно то, что мы э, связаны с памятью, отслеживанием памяти. То есть можно отслеживать не просто объем оперативной памяти, а вот как, например, определять узкие места в приложении, э, когда, то есть так чисто визуально можем не заметить, а когда мы это можем э, отследить именно вот уже по графикам, когда мы видим, сколько у нас памяти, Мы можем понять, что, а, вот да, здесь я накосячил, здесь э, написано не очень хорошо, и это нужно переписать. Вот. Э, Так что средств очень много. Также вот про hot reload, hot restart значительно позволяет позволяет ускорить э, процесс э, дебагинга и разработки, потому что действительно местами, если бы этого не было, я не представляю, насколько бы дольше пришлось потратить времени на разработку и
1: дебагинг. Отлично, спасибо. Еще хочу задать тебе такой организационный вопрос. Это э, какие твои задачи вот, типовые на проектах, то есть какого уровня решения инженерные ты можешь принимать э, в, на, на той позиции, на которой ты сейчас находишься? Это... Просто фиксы каких-то мелких багов, или ты можешь брать на себя ответственность, закрывать целиком фичи, или даже брать ответственность за архитектуру. Расскажи в этом плане, какие задачи на данный момент у тебя на проектах?
0: На данный момент, если говорить в общем о проектах, которые уже были, то в основном это фикс багов и внедрение фич тоже также я могу на себя взять. И также внедрение различных сервисов. То есть э, для отслеживания, ну, для всего, то есть сервисы в приложении. По поводу архитектуры, да, мне приходилось закладывать архитектуру, но я думаю, это был более, больше разовый случай, чем на постоянке. Э, ну, пришлось, один раз было нужно заложить полностью архитектуру для приложения, потому что было все довольно плачевно. Вот. А если говорить о типовых э, задачах, то это в первую очередь... Э, Внедрение фич и фиксинг различных багов, которых бывает иногда очень-очень много.
1: Окей, okay, хорошо, спасибо. Я думаю, на основной части вопросов мы по основной части вопросов мы уже прошлись, к сожалению, формат данного данный формат Flatter интервью не позволяет нам выходить за определенные временные рамки, поэтому давай я постараюсь сейчас тебе дать фидбэк по по интервью, и ты ты сможешь послушать э, то, что я, в принципе, услышал и проанализировал. Так, ну начнем с Дарта. По Дарту ты достаточно хорошо, я считаю, ответил э, на большинство вопросов, да, были какие-то пробелы, я думаю, не буду сейчас останавливаться на вопросах, если что, потом сможешь пересмотреть это интервью, посмотреть на какие вопросы ты не ответил, и эти области чуть более глубоко порешерчить, вспоминать и устранить пробелы. В целом, в целом, язык дарт, я думаю, ты знаешь достаточно неплохо, и все, что касается базы, все, что касается синхронности, На большинство вопросов я получил э, ответы, э, и ответы были уровня, э, которые я я ожидаю э, слышать от э, middle-flutter разработчика, что касается дарта, Дальше, что касается Flutter. э, ну, Понятно, база база у тебя отличная, то есть ты на все вопросы касательно, примитивные вопросы касательно виджетов, э, касательно того, где что используется, касательно... Кстати, на всей базы, так скажем, флатера того, как это работает, и более того, классно достаточно рассказал про концепцию саму того, как работает флатер как он применяется, почему именно флатер Мне это понравилось. Опять же, ну, были какие-то пробелы. Я не могу сказать, что ты ответил прямо на все идеально. Ты, наверное, сам это понимаешь, что да. не, не на все вопросы, ты либо дал ответ, либо дал такой полный ответ, так скажем. Про архитектуру, например, ты рассказал два, там, про два таких фреймворка, про два архитектурных решения, про блок рассказал, я так понимаю, потому что это такое самое распространенное на проектах, в которых ты уже успел поучаствовать в решении. Рассказал немножко про GitX, что-то вспомнил про виджет. Вот Хотелось бы, а если для роста, на будущее, чтобы ты более философски так подходил к этому вопросу, там начинал с, там, с того, что вот есть базовая архитектура во флатере, есть там Provider, Heritage в каких-то случаях мы их будем применять. Вот такое приложение, такая сложность, я буду применять эту архитектуру. Вот в случае, если в приложении такие требования, я применял эту архитектуру и как-то это подкреплять немножко примерами, а, вот так более философски подходить, это для, ну, для того, чтобы Для того чтобы отвечать на этот вопрос, как отвечают ребята синьор уровня, которые уже бывалые, так скажем, в этом вопросе. Дальше, что еще хочу сказать? Мне нравится то, что то, что ты отвечаешь на некоторые вопросы, приводя реальные кейсы, реальные примеры из своего опыта, это уже показывает то, что ты, ну, точно не джуниор-разработчик, там, ты как себя оценишь, там, джуниор плюс middle разработчик это точно уже такой медловый подход, когда ты, можно сказать, у тебя есть какой-то опыт, и ты вот отвечаешь, вот я на проекте применял вот эту штуку, могу рассказать, я вот, на, а вот на другом проекте вот это мне приходилось делать, это вот Кейсы, как ты отвечал про анимации, про Inherited Widget, например. То есть это, это достаточно приятно слышать. Это не просто там, книжек начитался и пришел отвечать на вопросы. Это, это, это реально виден опыт, так скажем. Что касается ответа на вопрос твои, твои задачи, твои зоны ответственности, это тоже как бы, понятно, что команда тебя оценивает тоже уже далеко не на джуниор уровень, но пока не на синьор уровень, как я понял, у тебя не было не было кейсов, чтобы ты полностью там, с нуля закладывал архитектуру, принимал какие-то глобальные решения, но при этом ты уже далеко не просто там фиксишь баги и э, там код просто, а уже какие-то полноценные фичи разрабатываешь, закрываешь, взаимодействуешь в команде, что также подтверждает твой медловый уровень. Поэтому такая хорошая новость. Я считаю, что ты свой уровень подтвердил. Да, что касается еще такую важную ремарку сделаю, что касается наших подписчиков или слушателей подкаста. Да, мы не прошлись вообще по, по всем аспектам Flutter. Можно было куда куда больше задать вопрос и про сетевые взаимодействия, и про реал-тайм взаимодействия, про локальные базы данных и так далее. Только единственный момент, то, что цели у нас такой не было, не было у нас вообще прощупать цели, не было цели прощупать все вообще аспекты флаттера была цель пройтись вот по каким-то основным вопросам, взять разные области, затронуть и посмотреть, как разработчик на эти вопросы отвечает. Поэтому прошлись по тем областям, которые которые успели обратить внимание. В следующий раз, возможно, в следующих интервью будут немножко другие области. И так потихоньку-потихоньку мы будем вообще покрывать весь флаттер. Поэтому поэтому как-то так. Всем тогда, наверное, наверное, будем тогда завершать наше интервью. Всем пока. Ребята, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, колокольчики. Я уже запомнил, что нужно говорить в таких случаях. Выучил. Да, выучил. Ставьте лайки, колокольчики, пишите комментарии, пишите вопросы по флатеру, которые можно добавить в следующее интервью. Пишите вопросы, пишите претензии, если вы чем-то не согласны относительно моих вопросов. Я не претендую на роль лучшего фатера-интервьюера в мире, поэтому будем рады конструктивной критике. И до следующего раза в выпуске ВТФ-интервью или ВТФ-шоу. Пока. Да, всем пока. Что я тебя, хотя бы не слышал.
0: Чем мы с тобой занимаемся? Я вместо того, чтобы работать, все за, все записываю. Да, да, да.